0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까
2: 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로
1: 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요. 청취자 여러분, 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요.
0: 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은
1: 안녕하세요 양재입니다 이명희 씨에 대한 영장이 다시 기각되었습니다 이유도 없이 운전기사에게 화를 내고 욕설을 퍼부는 영상이 또 공개된 시점이라 납득하지 못할 분들이 많을 겁니다 어제 논란을 일으킨 영상이 하나 더 있죠 자유한국당 김재현 의원 음주운전 뺑소니 사건을 검찰의 외화불행서해 축소했노라며 스스로 자랑하듯 밝혔던 겁니다 한편 홍준표 전 대표는요. 이명박 전 대통령을 접견하기 위해 변호사 재개업 신청을 했다고 밝혔습니다. 그런데 이 변호사 접견은 피고인의 방어권 보장을 위한 것이지 그런데 쓰라는 게 아닙니다. 하지만 본인은 물론 주위에서도 딱히 문제라고 여기지 않아 보입니다. 모두 제각각인듯 싶지만 모두 주어진 힘을 남용한 것입니다. 재개와 정계, 법조계, 국가를 이루는 기둥들이 제대로 서있지 못한 것입니다. 나라다운 나라로 가는 길은 아직 먼 것일까요? 공장 문을 여는 짧은 생각이었습니다. 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 오마이뉴스의 최지형입니다. 예, 나오셨습니다. 아 예멘 얘기를 어제는 제가 오프닝에서 했었는데 네. 굉장히 뜨겁더라고요. 이 제주 예멘 난민 정착 지원을 놓고 찬반 논쟁이 지금 국민들 사이에
3: 한창입니다. 예 네, 맞습니다. 그 장기간 내전을 겪고 있는 그 예민의 난민들이 제주도에 좀 한꺼번에 많이 왔습니다. 그래서 어, 찬반 논란이 빚어지고 있는데요. 일단은 제주도는 이 문제에 대해서 인도주의적으로 대응하겠다고 라 음. 밝혔습니다. 어, 안동호 제주도 정무지사가 19일 제주도청에서 열린 기자회견에서 제주도에 체류 중인 예민 난민 신청자에 대해 공동으로 인도주의적 차원에서 대응과 함께 도민의 안전을 위해 최선을 다하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예, 예. 이거는 사실 뭐 제주도가 특별해서 그런 건 아니고요. 저희가 그 UN 난민 지휘에 관한 협약에 그 가입돼 있고 또 우리나라 법으로 난민법이 제정돼 있기 때문에 예. 그거에 따른 뭐 법적 조치 어 음. 기반한 조치라고 보면 될것 같습니다. 예. 하지만 이게 한꺼번에 많은 난민이 500여 명이 넘는 난민이들어오면로서 제주도민들은 좀 불안해하고 있는 상태입니다. 네, 그런 불안감들은 정부에서 해소를 해줘야 될 필요성이 분명히 있고
1: 또 이번 달 1일부터는 사실 무사증, 그러니까 비자 없이 들어올 수 있는 게 네. 예멘 난민들에게 적용이 안 돼서 네. 더 이상 또 이렇게 한꺼번에 들어오기는 어려운 상황이죠. 예, 네, 맞습니다.
3: 어, 정부가 법무부가 이제 1일자로 그 무비자 입국이 가능한 제주도에 가능한 나라들 중에 예민을 이제 배제를 예예. 함으로써 이제 들어오지 못하고 있는 그 조치도
1: 또 이제 논란이 됐고요. 되고 있죠. 이게
3: 난민에 대한 어떤 불안감, 혐오감을 좀 조장한다라는 음. 또 지적들도 나오고 있습니다. 예. 청와대
1: 국민청원이 어제만 해도 제가 20만 명이 넘었다라고 말씀을 들렸는데그 사이에 30만 명이 넘었더라고요. 예, 불안해하는 분들도 많아요. 문재인 대통령이 이현황파악에 나사라라고
3: 발표를 지시를 좀 했지 않습니까? 예, 어제 김의겸 청와대 대변인이 그 문재인 대통령께서 그 예멘 난민 관련한 현황을 파악하라라고 지시했다 이렇게 밝혔는데요. 몇 가지 조치를 정부 차원에서 하겠다라고 추가적으로 설명을 했습니다. 첫 번째로 이제 난민 신청 6개월 이후부터 이제 난민들의 취업이 가능한데요. 인도적 차원에서 이거를 지금 현재 시점에서 취업이 가능하도록 조치를 하겠다라는 것이고요. 또한 가지 인도적 차원에서 난민 신청자들에게 빵이나 밀가루 어, 통역 서비스 같은 이런 인도주의적 지원들을 하겠다. 그냥 기초적인
1: 생계, 생활 유지인 거죠, 생계.
3: 그렇다 볼수 있습니다. 음, 뭐 특별한 특혜나 이렇다라고 보기는 어렵고요. 그분들이 난민 신청하고 그 결과가 나오기까지 걸리는 시간 동안 최소한의 생활을 할수 있도록 지원을 음. 하겠다라는 취지입니다. 그리고 세 번째로 밝힌 게 이제 범죄 예방이나 그 특별한 범죄 예방 조치에 나서서 불필요한 충돌이나 잡음을 없애겠다 이렇게 네. 밝혔습니다
1: 국민들이 불안해하지 않도록 하자 이런 부분인데 예멘 난민들에게 무슨 138만 원씩의 지원금이 나간다는 식의 가짜 뉴스가 또 네, 돌아서 네. 오해를 하시는 분들도 많은데 전혀 사실이 아니고 43만 원 정도가 최대이지만 그것도 다 주는 건 아니고 신청해서 받는 데까지 꽤 기간이 걸린다고 라 합니다 맞습니다. 어떤 식으로 해결이 될지 모르겠는데요 저희도 잠시 후에 전문가 분 모셔서 예멘이라는 나라를 모르잖아요. 잘 많은 분들이 예전에 이제 그분당 국가로 분단 국가였었고 예. 뭐아덴마니 그쪽이 있다 네. 이런 정도인 것 같은데 한번 자세히 짚어보도록 하고요. 다음 뉴스. 어 제가 오프닝에서 잠깐 소개를 드렸는데 저도 이, 이 동영상 보고 깜짝 놀랐어요. 김지현 자영당원이 의 굉장히 자랑을 하시더라고요. 네, 맞다 자기가 이제
3: 사고 막아줬더라고. 네네. 네. 제가 원래 이거 어제 그 소개를 드리려고 하다가 네. 그 시간이 부족해서 못했는데요. 이 오마이뉴스가 단독으로 보도한. 조사기 네. 때문에 <웃음> 제가 조금 그새 또그 예, 오늘 시간 부족해요. 네, 예, 알겠습니다. 그 자영당 그 김재원, 김재원 의원이 네. 아유 죄송합니다. 그 김주수 그 의성군수의 의성. 그 지지 하는 건데 이번 선거 때는 아니고요. 2014년, 2014년 지난 지방선거 때그 사무실 개소식에 가가지고 격려사를 하면서 이야기를 한 건데요. 이렇게 이야기를 했습니다. 그 김주수 그 의성 그때 당시 후보가 이제 차관 농림수산부 차관 출신입니다. 2005년도 우리 김주도 차관께서 차관을 그만두시고 쓸쓸한 마음에 낮술한잔 하시고 교통사고를 낸 적이 있다. 그래서 제가 검사 출신 아닙니까? 이러면서 총장님한테는 연락을 못하지만 어그 담당 검사한테 전화를 했지요. 예. 우리 김주도 차관이 교통사고를 냈는데 봤더니 이 여검사가. 여성 검사가 안동 출신입니다. 비슷한 지역 출신인 네. 거죠. 다옆 동네죠. 그래서 네. 우리 고향도 가까운데 벌금이나 세게 때리고 어좀봐달라 이렇게 니 검사도 그렇게 하겠다라고 음. 한 겁니다. 이거를 이제 그 당시 취재진도 상당히 있었던 자리입니다. 카메라가 누가 몰래 찍은 게 아니고요. 그게요? 저도 그게 네. 되
1: 이상하더라고요. 신기하더라고요.
3: 몰래 찍은 게 아니라 이제 대놓고 찍은 영상입니다. 근데 그게 뒤늦게 이야기가 나온 건데요. 이러면서 이런 얘기를 합니다. 뭐 음주운전 뭐 총장님도 하시고 다 하시대 이러면서 (웃음) (웃음) 뭐그 정도 가지고 시비를 겁니까 아니면 일 똑바로 시킬 겁니까 라면서 막 호응을 유도하기도 합니다 뭐 이게 뭐 나중에 가면은 이런 이야기를 하시는데요 그뭐 한번 뭐 죄가 음주운전 안 하는 사람들이나 한번 이거 지적해라 죄 없는 자 나에게 돌을 던져라 뭐 예수님 말씀인데 이게 이런 식으로 이제 또 이용이 됩니다 그래서 참 안타까운 모습을 많이 보였는데요 그 박주민 그 더불어민주당 의원께서 이거 누군지 확인해보겠다. 음. 어, 이렇게 좀 이야기도 하셨습니다. 누군지 확인해보겠다는 게 무슨 아, 검사가 그 검사, 검사, 담당 검사가 네.
1: 누군지 확인해보겠다. 네. 필요할 것 같고 당시에 이제 그그 김주수 그 군수죠. 네. 낸 사고가 그냥 술 먹은 정도가 아니라 중앙선 넘어가서 사람이 두 명이나 다치는 네. 정면 충돌 사고였거든요. 네. 그리고 뺑소니를 한 겁니다. 그래서 이게 벌금형으로 끝났다는 걸로 그 당시에도 언론에서 굉장히 질타를 많이 했었는데 그 배우의 본인이 있다는 주장을 다른 사람도 아 본인이 자랑스럽게 말씀을 하신 거라서 사실 확인이 필요할 것 같고 2014년이면 뭔가 혐의점이
3: 있다라면 수사도 가능한 아직 가능죠 네, 상황이죠. 가능합니다. 그 사고 발생 시점이 이제 사고는 2004년에 난 거지만 음. 그 외압을 행사했다라고 이제 밝혀진 게 이게 인지가 된게 2014년이라서 알았을
1: 때부터라고 한다면 가능할 네. 수도 있겠네요. 네, 예, 알겠습니다. 김경재 전 자유총연맹 총재죠. 이 노무현 전 대통령에 대한 8천억
3: 발언이라고 해야겠네요. 그 네. 발언을 한 바람에 유족들에게 손해배상을 하게 됐네요. 네, 맞습니다. 그 김전 총재는 그 태극기 집회라고 저희가 하죠. 그 박근혜 대통령 이제 그 하야 반대투쟁이라는 집회에서 노무현 전 대통령도 삼성에게 8천억을 어, 걷었다이 돈을 이해찬 전 국무총리와 어, 이하경 전 의원이 받았고 이걸 가지고 다 갈라 먹었다. 이런 식으로 발언을 했습니다. 이에 대해서 이제 그 이해찬 전 총리와 그리고 그 노무현 전 대통령의 아들 권호 씨가 이제 명예 사자 명예 손으로 이제 소, 고소를 하고 예. 민사를 제기했던 건데요. 여기 어, 형사 이제 중앙지법에서도 이김전 총재에게 징역 8년 집행유예 2년을 선고를 했습니다. 형사 처벌 도 받은 처벌을 거고. 받은 겁니다. 그래서 어, 그거에 따른 이제 민사 소송에서 이제 천만원 손해배상 판결이 나온 겁니다.
1: 사실. 어, 저 김경재 전 총재 같은 경우는 유력 정치인이었지 않습니까 과거에 김대중 전 김대중 대통령과 대통령의 굉장히 아들, 가까운 네. 그런 분이었고 그런 분이 이런 얘기를 공공이라는 대중집회에서 하게 되면 이게 정말 사실인 걸로 믿게 되는 국민들이 나올 수밖에 없잖아요. 예 맞습니다. 네. 이게 흔한 어떤 상황도 아니고 당시 박전 대통령 탄핵 시점에서 네. 박근혜 전 대통령은 돈받은 사실이 없다라고 하면서 역으로 불타기라는 정도가 아니라 정말 있어선 안될 가짜 뉴스를 만든 건데 아니면 말고 식으로 이런 식으로 뭐 정치기나 주변에 있는 사람들이 이런 얘기 퍼뜨리는 것을 어떻게 막아야 할지 단순히 형사소송이나 민사 배상으로 끝내야 될지 조금 깊이 고려를 해봐야 될 상황이 아닌가 싶어요. 날난그
3: 노무현 전 대통령을 향해서 이런 사자명예훼손 이런 것들이 많이 일어나고 있는 것 같아요. 네. 이제 조금 좀. 시대적으로 많이 달라졌으니까 좀 앞으로는 좀 없어져야 하지 않을까 이런 생각도 듭니다. 한번 만들어지고 나면요. 이게 끊임없이
1: 재산상인데요. 네, 수 선거 때마다 그렇고. 네. 자, 원세훈 전 국정원장 같은 경우에는 이번에
3: 이정희 전 통합진보당 대표에게 2천만 원을 배상해야 한다고요? 예, 네, 손해배상 판결을 연달아 소개 해 드리고 있는데요. 그 2012년 댓글 공작이라고 저희가 이야기를 하죠. 대선 당시에 했던 댓글 공작이 당시 문재인 후보 나 민주당을,에만 행해진 게 아니라, 음. 이정희 그때 당대표 역시 대선 후보로 출마하지 않았습니까? 그리고 되게 유명한 이 다카키 마사오 발언을 토론에서 뭐, 박근혜 전
1: 대통령 네, 떨어뜨리러 나왔다. 그러면서 이렇 이야기를 했었죠. 했죠.
3: 어, 그 당시에 이제 국정원이, 어, 이정희 전통합진보당 대표, 당시 이제 대선 후보를 상대로도 이 음해성 댓글들 을 많이 달았습니다. 여기는 음. 뭐 통합진보당 반대 댓글이다 뭐 이런 식으로 했는데요. 사실상 인신 공격성 댓글들을 많이 달았고요. 종북몰이, 소위 종북몰이 하는 댓글들을 많이 달았습니다. 이거에 대해서 이제 원은 전 원장 측이 또막 항변한 게또 재밌는데요. 예. 공익에 부합하는 행위였다. 이렇게 이야기를 했습니다. 대선 후보에 대한 비판이었기 <웃음> 때문에. 법원은 이를 인정하지 않았습니다. 그래서 음. 그 이이전 대표의 어떤 지위나 이런 것들을 봤을 때 상당히 명예훼손의 여지가 강하다 하면서 이제 천만 원 배상을 판결을 했습니다
1: 네. 공직자들이 국정원이란 국가기관을 동원해서 댓글을 달았는데 그게 공익이었다라는 주장 이 주장 자체가 참좀 허무맹랑합니다 아 이게 아침 새벽에 나온 뉴스인데 네. 이번에는 가사도우미 불법고용 혐의로 다시 한번 영장을 청구받았던
3: 이명희 씨, 전 유류재단 이사장이죠. 구속영장 또 기각됐어요? 예, 이전 이사장의 이두 번째 구속영장 기각입니다. 예. 사실 이게, 어, 저번, 저번에는 이제 폭력행위, 전 기사들이나 이런데, 그, 이런 분들에게 이제 폭력을 행사한 혐의로 구속영장이 제기됐다가 기각이 됐고요. 이번에는, 가사동의 도 불법 입고 필리핀 가사동의 도 불법 입국에 대한 부분으로 이제. 회사 공조 그렇죠. 회사 조직을 네. 동원해서 불법 입국 네. 시켰던 거죠. 근데 이제 또 기각이 됐는데요. 이거 또 갈립니다. 이게, 음. 어, 이 반재벌 정서에 기대서 이 수사기관이 무리하게 구속영장을 청구하다가 두 차례나 기각됐다라는 또이 지적들이 나오고요. 그게 아니라 이제 법원이 이제 우리나라 저 재벌들의 어떤 범죄 행위에 대해서 너무 관대하다라는 또 지적이 또 양립하는 또 상황이 됐습니다.
1: 근데 이게 사실 저도 뭐 그런 주장들은 있을 수 있는데 이 출입국관리법 위반 자체만 놓고 보면 3년 이하 징역형이라서 네. 마치 중대 범죄는 아닌 것처럼 보여요. 근데 죄의 양상은 뭐냐면 이 대한항공 조직을 이용해서 필리핀에서 공식적으로 산업연수생으로 가장해서 네. 자신의 가사도우미를 들여왔단 말이에요. 그 연수생들을 그냥 집에서 쓴거 아닙니까. 그럼 국가 조직도 국가 시스템을 속인 겁니다. 네. 국가 시스템을 속였고 분명히 어떤 경영과 자기 사적인 일이 분리돼야 되는데 대한항공이라는 회사를 그냥 자기 집 가사일에 부린 거예요. 그 과정에서 대한항공 직원들 6, 7명들을 분명히 개입시켰었고 또 이거는 이제 수사 과정에서 얼마만큼 반영이 되는지 모르겠습니다만은 이 필리핀에 있는 가사 도우미들까지 찾아가서 합의를 봐서 입을 열지 못하게 했다라는 보도까지 있었지 않습니까? 그래서 저 법조계에서도 이이 범죄는 지난번 폭행은 개인적인 피해이기 때문에 이건 좀 양상이 다르다 형량이 낮더라도 구속 가능성이 좀 있다라는 의견들도 꽤 많았는데 기각이 됐어요.
3: 사실 이게 그 대한항공이라는 큰 거대 재벌 기업의 어떤 이 재벌이 아니면 행할 수 없는 범죄죠. 불가능하잖아요. 네, 일반 그러니까. 사람들은 이 범죄를 행하고 싶어도 사실 행할 수가 없습니다. 이 출입국관리법도
1: 네. 그냥 위반한 거하고는 네. 완전히 양태가 다른데 하여튼 기각이 됐네요. 네 그렇습니다. 아직 이제 장애물 넘게 하듯이 지금 두 번이나 뛰어넘었는데 밀수가 또 기다리고 있죠. 네,
3: 그, 그 지금 그거는 이제 조양호 회장까지 다 포함되어 있는. 네, 있는 사안이라서 최후의 야이. 관문이라고 할수 있겠습니다. 이게 무슨 사정기관하고
1: 개인하고 뭐 경주라는 것도 아니고 네. 왜 이런 일이 벌어지고 있는지 모르겠네요. 오늘은 뭐좀 네. 준비된 게 많았어요. 여기까지 해야겠네요. 네. 지금까지 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 오마이뉴스 최지영 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 제주도 난민 분들의 어떤 처우를 놓고 국민들 사이의 의견이 굉장히 뜨거운데, 근데 이분들이 예멘에서 오셨다는데, 예멘이 어떤 곳인지 사실 알고 있는 분들이 많지가 않습니다. 저도 그렇고요. 또 그것에서 난민이 어떻게 발생한 건지에 대해서도 궁금증이 있는데, 명지대 중동문제연구소 박현도 연구교수님 모셨습니다. 자세히 한번 알아보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 지금 말씀드린 것처럼 예멘이 도대체
2: 어떤 나라입니까? 예멘은 좀 설명을 좀 일단 예, 아랍어를 쓰는 나라 중에서 가장 못 사는 나라 중에 하나입니다. 아, 못 사는 나라요? 네. 네. 그 사우디아라비아 바로 밑에 있는 나라인데요. 네. 사우디하고도 오랫동안 국경 분쟁도 겪고 있었고 특히 이제 예멘과 사우디가그 적경하고 있는 지역에서 어이그 예멘 그 반군들이 활동을 하는 지역이에요. 예. 그래서 사우디로서도 항상 이 자신의 국가 안보에 위험한 요소로 항상 예멘을 지적하고 있었고요. 음. 예, 그러한 그리고 예멘이 정치적 상황이 이제 상당히 안 좋았죠. 우리처럼 남북이 나눠져 있었거든요. 예. 그런데 이제 우리는 이제 우리하고 좀 반대로 북쪽이 그좀 자본주의이고 네, 남쪽 북 그리고 남쪽이 이제 공산주의였다가 예. 90년대 에 이제 통합을 했어요. 통합을 했는데. 역시 이제 반대하는 사람들도 있어그 동안이 그 통합한 나라를 사할리 대통령이라는 사람이 오랫동안 통치를 해왔는데 예. 30, 거의 33년 동안 통치를 해왔는데 2011년에 아랍의 봄때 이제. 그쫓겨났죠 음. 예, 그러면서 이제 문제가 시작되면서 오늘까지 이어온 겁니다. 아
1: 통일된 그 국가를 이끌던 대통령이 실각을 했고 네네. 그 이후에 그러면 이제 내전이 좀 발발이 됐다 이런 말씀 을 그렇죠.
2: 통일시킨 대통령이 잘했다고 볼 수도 있지만 그도 너무 이제 절대권력은 또 부패하지 않습니까? 음. 아주 뭐 줄타기를 잘 해왔어요. 여러 음. 부족으로 이루어진 나라이기도 하고 그러니까 국민 그러니까 아랍 국가라든지 중동 국가의 가장 큰 문제가 뭐냐면. 여러 그~ 부족 단위로 나눠져 있는 집단들이 많아요 음. 그 그러니까 우리로 치면은 뭐~ 박씨 김해 네. 김씨 이런 <웃음> 아~ 이런 사람들이 싸우는 거예요 종친 아. 종친 이게 부족이거든요 혈연 네. 중심 아~ 이게 뭐~ 단순한 우리로 치면 뭐~
1: 지역 주의라든가
2: 이런 정도 수준이 아니라
1: 성씨들이 나눠서 싸움을 표현하면서. 그렇우리가
2: 위해 하면 그게 가장 이해하기 쉽습니다. 음. 종치애가 있어 가지고 종치들끼리 부족을 싸우는 거예요. 막 아. 싸우다가 그러니까 이제 그거를 잘 컨트롤 할수 있는 그 정치자가, 정치 지도자가 나와서 잘 이끌어 나오면 은 되는데 그리고 통합을 시켜야 되는데 예. 봉합만 해놓는 거죠. 그런 상태에서 이제 뭐그 국가를 통일을 시켜서 쌀레 대통령이 잘 이렇게 이끌어왔는데 2011년에 아랍의 봄이라는 게 나왔지 않습니까? 음. 그러면서 이제 걷잡을수 없는 그 반정부 시위가 나오기 시작하고 그리고 그때 이제 쌀레가 잘 물러났으면 됐는데 물러났다가 또그 새로 들어온 정권에 흔들기 시작해요. 예. 그네 그러면서 문제가 더 심각해집니다.
1: 음. 그 쌀레 전 대통령이란. 사람은 피살된 겁니다.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 살리드 전 대통령이 그만 두고 나왔다가요. 네. 그리고 이제 새로운 정부가 구성이 됐는데 그 정부하고 지금 이제 북쪽에 있었던 후시 방군이라는 쪽하고 사이가 안 좋아졌어요. 음. 그러니까 안 좋아지니까 후시 방군은 이제 그 새로 구성된 정부를 도대체 인정할 수 없다고 그랬고 그 편을 또 살레가 듭니다. 아. 아 근데 지금 네.
1: 말씀하신 거 듣다 보니 제가 좀 네. 답답한 게 어제 저도 이제 잠깐 찾아보니까 이 남예멘 지역이 과거에 이제 성경에 나오는, 그리고 성경에 나오는 시바, 그쪽이 네네. 남녀민 지역이라고 하는데 네. 그렇게 역사가 오래된 곳들인데 왜 아직까지 부족으로 나눠서 싸우고 있어요? 현대 국가에서? 그게 그러니까 잘 이해가 안 가요. 예, 그게. 그게
2: 사실은요. 중동 전체 국가들이 어떤 강력한 힘을 가진 통, 그 통일 국가가 이루어지면서 이러한 그 혈연 중심의 부족 사회를 하나로 만들어 놨어야 되는데 예. 그게 사실 그걸 한게 이제 이슬람이라는 그 무함마드의그큰 업적이었거든요. 아,
1: 예, 예, 예. 예
2: 근데 이제 이슬람이 뭐그 과거의 관습을 그대로 버리지는 못했고. 결국에는 그 이슬람을 믿는 사람들이 자신의 예언자가 해왔던 그거, 그거를 따르지 못하고 계속적으로 분열이 된 거죠.
3: 음.
1: 그리고
2: 이제 그런 상태에서 서구 식민지를 맡게된 겁니다.
1: 음. 근데 지금 말씀하신 것처럼 이제 그나마 그 이슬람 어떻게 보면 전체를 묶어주는 게 종교였는데. 네네. 그 종교 때문에도 지금 싸우고 있는 거 아니에요? 예멘도
2: 그런 상황인 겁니다. 그렇죠.
1: 우리 흔히 뭐 시아파, 순위파 얘기. 네네.
2: 사실은 뭐꼭 종교 분쟁이는할 수는 없는데요. 예. 싸우는 사람들이 좀 종파가 다르다 보니까 그렇게 보지 않을 수가 없습니다. 예를 들면 은 지금 그그 후시 반군이라고 우리 신문에 많이 나오는 사람들은 시아파인데 네. 시아파 중에서도 또자이디라고오이오임 그 시아파가 또 따로 있어요. 그러니까 네. 우리는 뭐 개신교가 뭐 장로교 여런 식으로 많이 나눠져 있잖아요. 네. 또 시아도 여러파로 나눠져 있거든요. 그러니까 이란하고 가까운 가까운 같은 종파인데도 또 엄밀히 따져 보면 다른 종파. 어.
1: 그 그러니까 종교 문제에 더해서 그 부족 문제가 연결되고 거기서 또 굉장히 많이 잘게 쪼개지는. 상황이 네네. 그런데
2: 가장 큰 여기서 이제 그 예멘 사태를 봐야 될 가장 중요한 문제 중 하나는 사실은 이제 2017년부터 사우디아라비아를 중심으로 해가지고 이란을 그만 그만 가만둬서는 안 되겠다라는 그러한 분위기가 생겨요. 예. 그러니까 1979년 이란이 이슬람혁명으로 해가지고 왕정 세속 왕정에서 이슬람 공화정으로 바뀌지 않습니까 예. 그걸이 이제 사우디에서는 뭐라고 보냐면 그것 때문에 중동이 다 망했다.
1: 아 보수적인 시각에서 사우디아라비가 훨씬 조금 더 보수적인 시각을 가지고 있는 거냐 어떻게 보면은 아니요 그거보다는
2: 이란이 이란이 혁명을 수출하면서 예. 중동 전체가 망했다. 그러니까 중동이 원래 이런 곳이 아니었는데 아. 이란이 79년 혁명이 성공하면서 예. 중동을 다 흔들어놨고 너 너도 나도 이슬, 누가 이슬람을 더잘 믿느냐면서 하 보수 경쟁을 했는데 음. 이게 잘못된 거다. 음. 그러니까 우리 사우디는 이제 제대로 된 옛날에 79년 이 전에 자유로 왔던 그런 국가로 가고 중동도 그렇게 가겠다고 했거든요. 예, 예. 그러면서 이제 그 사우디아라비아가 그전과는 굉장히 다른 차원으로 반 이란 전선을 펼치고 있어요. 그런데 음. 이제 이란 왜 그러냐면 이란이 지금 아랍 쪽에서 보는 거는 어 이란이 그 옆에 있는 이라크의 바그다드 그리고 시리아의 다마스쿠스. 그리고 레바논의 베이루트까지를 장악하고 있다. 전부 다 이란 친 이란 쪽 사람들이 정권을 잡고 있고, 근데 이제 북 예멘 예멘 쪽에서도 이 후시가 같은 이란과 시합하거든요. 예. 그럼 거기까지 사나까지 얘네들이 다 잡고 있다. 이거 가만두지 않겠다. 그러니까 결국에는요 이란을 이란이 지금 그 중동 세계를 흔드는 거를 사우디가 앞에 나서서 막겠다라고 한 겁니다. 어, 그러니까 사우디와 이란이라고 하는 거대 세력의 중간에 하필이면
1: 예멘이라는. 예멘 들어가 곳이. 있고요. 그럼 러 네. 그 지금 이제 국민들의 피해, 예멘 국민들의 피해는 어느 정도?
2: 어마어마하죠. 왜냐면은 거의 국민들의 85% 정도가 유엔 보고에 따르면요, 작년 말 정도로 국민들의 85% 정도가 지금 그 난민 캠프에서 살고 있습니다. 그리고 이쪽에 지금 후시방군이 이란의 지원을 받는다는 게 강력한 의심이거든요. 예. 그러니까 이걸 완전히 차단하기 위해서 모든 해상수송로라든지 해상, 해상 수송로라든지, 예, 뭐 공군이라든지 이쪽을 다 막아버렸어요.
1: 85%라고 말씀하셨는데 전체 국민이
2: 인구수는 혹시 대충 어느 정도로 됩니까? 그러면 인구수가 2천만이 좀안 되죠. 2천만이 아니고 천만 정도가 될텐데요 제가 정확하게 숫자를 좀 예. 봐야겠는데요. 그 난민만 200만이 넘습니다. 난민만 네, 해외로 도망 나온 아주 도피한 난민만 해도 지금 뭐 유엔에서 얘기한 한 30만 정도 된다고 얘기를 하고 있고요. 그리고 국내에서 지금 떠도는 난민들이 한 200만 자기 집을 떠나서 또 어. 200만 이상이 된다 고 그러니까
1: 아, 국내에서 200만 이건 밖으로 나온 게한 30만 정도네다 네, 주로 될까. 어디로
2: 가 있는 겁니까? 주로 지금 그러면. 나가 있는 나라가 바로 가장 가까운 게 이제 지부티거든요. 지부티로 가장 어. 많이 나가 있고 예. 말레이시아에도 한 우리 이제 우리나라에 들어온 게 말레이시아에서 온 분들인데 말레이시아에 한 작년 기준으로 한 2천 명 정도 이상이 2천 명 정도
1: 고습니다아 네. 2천 명에서 그럼 우리나라에 이제 한 500명 정도가 지금 6월 전에 급격히 들어는 셈이 됐네요. 그런데 우리도 이런 얘기들도 이제 처음 듣지만 많이들 이제 뭐 어떻게 보면 잘 몰라서도 두렵기도 하고 네네. 그분들이 결국 이제 우리 어떤 땅에 들어와서 뭐 범죄를 저지른다든가 아니면 테러가 따라서 들어온다든가 이런 걱정들을 하시는 분들이 많거든요. 그럴 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 그게 사실은 뭐 난민 하나하나를 다 조사하기 전에는 알기 어려운 건데요. 어, 이제 걱정하는 이유 중에 하나가 지금 그 예멘의 전쟁터에서 싸우는 게 지금 후시 방군 뿐만 아니라 알카에다 아랍 지부가 있고요. 그 다음에 IS, 예멘, IS가 또 예멘에서 활동하고 있어요. 그러니까 지금 테러리스트 두 그룹이 지금 예멘에 활동을 하고 있고 그리고 지금 방군과 그리고 정부군 그리고 정부군을 지원하는 어, 지금 아랍연맹군. 그 아랍연맹은 미국, 영국, 프랑스가 뒤에서도 도와주고 있고요. 거기 다 들어가 있구나. 네, 다 들어가 있습니다. 예. 그러니까 지금 뭐냐면은 결국에는 지금 뭐 테러리스트들도 막는 것도 중요하다고 얘기를 하지만 지금 그 모든 초점은 이란의 영향력을 막기 위한 거거든요. 예. 그러다 보니까 지금 뭐 해상 봉쇄하고 다 공중 봉쇄해서 국민들의 삶은 피폐해졌고 그러니까 국민들은 그러한 그 싸움에 끼고 싶지 않아도 어마어마한 지금 폭격을 받고 있거든요. 지금 사망자의 대다수가 공습으로 죽어가고 있습니다. 한 70% 정도가 사망자 70%는 공습이고요. 음. 그런 상황에서 난민들이 나왔는데 그 난민은 일일이 뭐다 검사를 할 수가 없는 상황이기 때문에. 걱정하시는 분들의 목소리는 충분히 이해를 합니다. 네, 그런데 그건 정부가 잘 선별해야 될 문제고요. 어 그런데 뭐또한 명이라도 있을 수도 있고 전혀 없을 수도 있거든요. 그러니까 그건 우리 정부가 좀 조사를 해봐야 되실죠입
1: 네. 충분한 어떻게 보면 안전책을 만들어야 될 상황인 건 분명한데 네네. 지금 설명하시는 걸 들어보면 어쨌든 그 안에서 내부에서 뭐 알카이드나 IS든 예멘 내에서 대리전들을 치르는 상황이지 이 사람들이 바깥에 다른 나라에 가서 이렇게 활동을 하려고 하는 상황은 아닌 거네요. 예 전쟁이라고 하셨어요.
2: 이 사람들은 그렇죠? 지금 뭐 도망을 나온 건데요. 물론 이제 그 계중에는 그런 말 그런 그런 말씀하시는 분들도 있어요. 어좀 능력이 되는 사람들이 이게 나온 거 아니냐 그러니까 예. 실질적으로 가난한 사람들이 나올 수는 없는 거니까 음. 나온 분들이 아무래도 예면에서 그래도 그나마 좀 좋은 자리 에 있었던 사람들이 나온 거 아니냐 그러니까 이사람들을꼭 난민으로 봐야 될 수가 있겠냐라고 하시는 분들도 있어요
1: 아 여유가 있는 사람들이 왔으니까 난민이 아니다 그러니까 그렇게
2: 어려운 사람들이 아니다라고 이제 그 비난의 목소리를 하시는 분들도 있는데 근데 일단은 우리가 지금 그 우리 경제 수준도 그렇고요 어 그리고 우리가 국제사회에 대한 경 기여를 해야 될 부분도 있는데 뭐 이런저런 이유로 해가지고 난민들을 다 내쳐버린다라는 것도 사실 문제가 되거든요. 예. 물론 이웃 같 이웃 일본 같은 경우에는 작년에. 난민으로 받아들여서 한, 인원 수가 20명 밖에 안 됩니다. 그러니까 뭐, 우리보다 훨씬 잘 사는 일본도 저러는데, 우리, 우리가 이렇게 문호를 대략으로, 대폭으로 개방을 해야 되느냐라는, 어, 의문을 제기하실 분들도 있는데, 일단은 우리가 국제사회에 한 약속이 있으니까, 약속대로 잘 절차를 하면서, 어, 나름의 해결책을 찾아야 겠죠.
1: 음. 근데 사실 우리가 해결책을 찾아야 된다, 만일 걱정하시는 것에 비해서는 지난해 예를 들어서 통계를 보면, 네. 우리에게 한만명 가까운 뭐 예멘 뿐만 아니라 여러 곳에서 찾아왔었어요. 1만 명 가까운 분들이 난민을 주장하면서 들어왔지만 실제 인정된 건 1.2%였거든요. 120여 네. 명이었거든요. 지금 그러면 만약에 우리나라에서 이분들이 받아들여주지 않으면 또 어디로 가야 되는 상황이죠? 그러면.
2: 그래서 갈 데가 사실 없죠. 그래서 지금 예멘 사람들이 가장 많이 가는 게 가까운 그 바다 건너 쪽에 있는 지부티를 많이 가는데요. 지부티. 뭐 지부티 소말리아 이런 예, 쪽. 그리고 예멘도 예멘 자체에도 원래 난민들도 많이 있었는데 주변의 국가들에서 도망 나온 사람들도 있고. 그러니까 예멘 자체가 굉장히 혼란스럽기 때문에 이분들이 뭐 어디서든지 가려고 할 겁니다만은 뭐 지금 유럽으로 갈 길은 다 막혀 있고요. 음. 그러다 보니까 시온 루트를 통해서 말레이제를 통해서 특히 제주도를 이용해서 들어온 것 같아요. 예. 갑작스럽게 하면 알려졌던 것 같은데요. 지도가 참 이게 해결책이 예, 없습니다. 사실 진짜
1: 이뭐뭐 뭐 유럽 같은 경우에는 이 난민 문제를 어떻게 하느냐에 따라서 정권이 바뀌기도 할 정도로 심각한 상황이지 않습니까? 그 그러니까 우리는 이 문제를 바라보는 정부의 입장 이제 그래서 전문가 입장에서 봤었을 때 중동 문제와 대한민국이라는 국가가 얼마만큼 가까운 상황이라고 봐야 될지 거기에 이렇게 유럽만큼 정말 정권이 해드릴 만큼 그렇게 큰 어떤 걸로 바뀔 가능성이 있는지 아니면 예멘 상황 같은 경우는 좀 특수한 상황이라서 그렇게까지 우리에게 영향이 큰 그런 어떤 상황으로 봐야 되지는 않다 이렇게 봐야 할까요?
2: 근데 사실은요 우리가 국제적 위상이 상당히 높아졌습니다. 옛 예. 전과 달라가지고요. 그리고 뭐이팝 엄청나게 인기 있지 않습니까? 저희 상상을 초월할 정도로 케이팝이 인기고 심지어는 뭐 이스라엘에 가신 선생님 한 분이 여학생이 오더니 선생님 은왜그 한국 사람인데 BTS처럼 잘안 생겼냐 <웃음> 그런 말을 할 정도로 <웃음> 아, 네, 그렇게 아, 우리가 지금 한류가 예. 퍼져 있어서 한국에 예. 대한 인식이라는 게 어마어마한데요. 네. 이런 상황에서 우리가 어~ 국제적인 위상도 그만큼 높아졌는데 어~ 거기 위상에 맞는 국제적 기여를 하지 않는다면 그것도 사실 우리한테 큰 문제거든요 음. 뭔가 팔아먹기만 하고 국제적인 그~ 약속을 지키지 않는 나라로 인식이 돼 돼서 오히려 우리 기업이라든지 국가 이미지도 안 좋기 때문에 네. 이 부분은 우리가 좀 면밀히 좀 봐야 됩니다 예 음. 네. 그래서 어~ 아예 그~ 뭐~ 일본처럼 난민을 안 받아들여서 돈을 뭐 어마어마한 액수의 돈을 국제사회에 내는 것도 아니라면
1: 음, 우리가 일본은 지... 그렇게 하고 있는. 네, 거예요? 네,
2: 일본은 지금? 사실은 뭐그 자기는 잘안 받아들이겠다라는 것을 그 말할 수 없으니까 예. 공주, 오히려 경제적인 기여하는 걸로 아, 지금 그 예. 방향을 선회하고 있거든요. 그래서 작년 같은 경우는 20명밖에 안 받았습니다.
1: 아, 일본은 또 적게 받아들인 대신 그런 역할을 네네, 하고 있는 거 네. 그런데 이제
2: 우리는 거기에 비하면 뭐 그런 정도도 하지 않고 있으니까 사실은 아. 그또큰 문제죠.
1: 어떻게든 국제사회 위상 고려하면 뭔가 하기는 해야 될 시점이다 그러나 또뭐 테러나 이런 부분으로 아주 안전하다고 또볼수 있는 것도 아니다 여러가지 생각할 거라는 네, 상황인것같습니다 네, 오늘 말씀은 여기까지 들어야겠네요 예멘에 대해서 많은 정보 알려주셔서 고맙고요 지금까지 명지대 중동문제연구소의 박현도 연구교수였습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다 안녕하세요
0: 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다
2: 핫뜨고
1: 두고 핫뜨고 두고 핫뜨고뜨거 핫뜨거뜨거 핫뜨고뜨고 핫뜨거뜨거 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 핫뜨거뜨하 핫뜨거뜨거
0: 핫뜨거뜨거 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 이뜨거뜨거 핫뜨거뜨거 핫뜨거뜨거 핫거뜨동요뭐해 열심히 하면요 예. 살도 좀 빠지고요 아, 네. 뱃살도 좀 들어갔습니다 아, 선거 다이어트 뭐 저는 좀 그런 편입니다.
1: 이제 결과가 예. 좋으면 그게 다이어트로 아주 성공적인 건데 결과가 좋으면 얼굴
0: 빛깔 색깔은 좋은데 아 <웃음> 그래서 이제 <웃음> 스스로 동태라고 <웃음> 부르시는군요 <웃음> 인제 예. 하시죠 예. 해빙기에 뭐, 들어가야 될 상황입니다. 아좀
1: 어, 풀릴 수 있을까요? 근데 이거 뭐 어떻게 해보세요?
0: 인제 모시셔 다녀왔죠. 이제 예. 우리 당의 현실은 뭐 조금 더 이제 이해하기 쉽게 말씀드리면 음. 유승민 안철수 없는 새로운 정당. 네. 이, 이, 출범을 앞두고 있고. 아, 그렇게 가는 걸로 의견을 들 모으신 거예요? 왜냐하면 두 분이 뭐 사실상 이선우퇴 하셨잖아요. 예. 대표 물러나셨고. 예. 예 뭐이선호퇴 한다 해놓고 뭐 다시 컴백하고 그러진 않을 거거든요. 음. 꽤 오랜 기간. 예, 예. 예, 그래서 이 새로운 당이죠. 완전히 어떻게 음. 보면. 유승민 안철수 대표가 만든 당인데. 예. 그, 이제 대주주 두 분이 이제 좀 떠나가, 떠나 있는 이런 상태이기 때문에 아, 근데
1: 만든 분들이 떠났는데 또 새로운 당이라고 그러면 그 대주주 두 분인데 그럼
0: 주인은 누가 되는 거예요? 그게 이제 우리 전당대회가 합의가 되면 예. 이제 그때는 음 일단 화학적 결합은 많이 될 겁니다. 왜냐하면 단일 대표 체제 예. 단일 대표 체제로 하는데 지금까지는 이제 두 대표 체제였잖아요. 예. 근데 이제 대표가 두 사람 있을 때는 서로 같은 목소리가 나오면 괜찮은데 이제 이게 우리 내부에서 대표도 사람이 다른 목소리에 나왔잖아요. 예. 예를 들어 뭐 일부 의원들이 다른 목소리 에 나오는 건상관 없어요. 어차피 그거는 뭐, 뭐 당이 있다고면 그럴 수 있는 거. 그래서 모든 거고. 당이 다 그런 것인데. 예. 그래서 이제 이번 선거도 뭐 이제 반성하는 의미에서 이야기하면 경상도 말에 고시래기제살 뜯어 먹기 이런 말이 있어요. 그 처음 들어보시죠. 고시래기가 뭐예요? 고양이어디세요 아니, 저는 호남 쪽입니다. 아, 그렇구나. 그러니까 이제 고시래기가 망둥어인데, 아~ 먹을 게 별로 없어요. 예, 예, 근데 이제 망둥어가 자기 망둥어 그, 미끼를 이렇게 예. 낚시에 걸어서 하 그걸 먹어요. 아, 그래요? 예, 네, 그러니까 고시래기 제살, 제사, 제살 뜯어먹는단 말은. 왜? 이제 먹을 것도 없는 집안에. 아~ 자기들끼리 싸운다 이 말이에요. 아, 지금 이제 발음 밑에 그렇게 썼어요. 아, 우리, 쓰시네요. 우리 현실이 국민들이 볼때 그랬죠. <웃음> 예. 네. 예, 아유,
1: 좀, 너무 이제 솔직하게 편하게 말씀을 해주셔서 그런지 응원문자가 다 들어왔어요. 8986님이요. 동태 힘내서 생태되라. <웃음> 7737님이 <웃음> 하태하태 기운
0: 내세요. 동태가 최초로... 하태되는 중간 과정에 생태가 있네요. 아. 네, 감사합니다. 이제 생태부터 떼야겠습니다. <웃음> 자, 이제 아까 이제 두분 대표 체리에서 한분 대표로 바뀌면
1: 화학적 결합이 가능할 것이다 라고 얘기를 하시면서 그래서 이제 워크숍 결과 다녀온 이후에 합적 진보라는 표현을 쓰셨어요. 그때 이제 바른미래당 결합하면서. 이게 보수냐 진보냐 선거 때까지도 그 얘기가 많았는데 예. 요거 이번에 나온 그니까 뭐 함적 진보라고도 말씀하시고 아예 보수 진보 양쪽을
0: 다 아루겠다 우리는 다 같이 간다 이런 예. 말씀이시더라고요. 그러니까 이제 그 의미가 뭐냐 예. 행간에 깔린 의미가 니들 말싸움 하는 거냐. <웃음> 아니, 소, 아니, 그러니까 이게 솔직히 그렇잖아요. 안 되는지 말 무슨 또 말싸움까지 하냐. 아, 그 전에는 보수도 아니고 진보도 아니다 그러더니 이제는 보수도 되고 진보도 된다 그러 이게 뭐야. 이겁니다. 이제 우리 당 내부의 주력군이 누가 될 것인가 하는 음. 경쟁이 있었던 거죠. 예. 그래서 이제 유승민 대표는 개혁보수가 주력군이 돼야 된다. 안철수 후보는 중도가 주, 주력군이 돼야 된다. 음. 그리고 이제 호남 의원들은 예. 합리적 진보가 주력군이 아, 돼야 국민의당에서 된다. 국민의당에서 오신 분들 주로 네, 그렇죠. 이런 내부 일종의 해게문이 경쟁이 있었던 거예요. 음. 근데이 문제는 뭐냐 면해게문이 경쟁해서 이기려면 이번 선거에서 결과가 잘 나왔으면 돼요. 그렇죠. 예를 들어 영남에서 성적이 좋았어. 어. 그러면 교육보수가 주력군이 되지. 그렇죠. 그리고 호남에서 잘 나왔어. 어. 그럼 합리적 진보가 주력군이 되죠. 그럼 승부가 나는 거예요. 그렇죠. 안철수 대표가 굉장히 잘했다. 2등이라도 하고 뭐 서울시장 됐다. 압도적 2등이 됐다. 네. 서울시장 됐다. 그러면 게임 끝났지. 중도정당이야 우리는. 음. 그러니까 당이라는 건 제가 이제 크게 이념정당과 대중정당이 있습니다. 예. 그러니까 우리나라 이념정당은 거의 정의당. 사실은 그렇죠. 소정 녹색당. 예. 뭐 이런 당이에요. 음. 근데 다 나머진 대중정당은 스펙트럼이 존재합니다. 어느 정도? 네. 근데 그 이념적 스펙트럼이 확률의 정규분포. 뭔가 음. 중간, 중간이 이렇게 어져 <웃음> 오른. 예. 이제 그럼 예를 들어 민주당도 합리적 진보에서 개혁적 보수정당이에요. 상당 부분 다 있죠. 보수적이라 스스로 보수라고 말씀하신 분도 그치? 계세요. 그렇죠. 거기다 뭐 좌파도 있고 우파도 음. 있고 그렇잖아요. 그런데 이제 문제는 거기 주력권은 음. 대체로 중도 좌파. 예, 예, 이런 거고 지금 한국당은 보면 중도 보수에서 극우까지 그 이렇게 돼 있고 이번 예. 선거 결과를 보면 약간 극우가 그 약진한. 오히려 약진이라기보다 그, 그쪽이 살아남은 거죠. 찍혔지. 예, 예. 그러니까 약간 극우 그 중심 정당으로 비춰지고 있죠. 음. 옛날 반공보수. 상대적으로 아무래도 그렇게 볼 수밖에 없는 상황이니 우리는 있다. 우리는 플랫이야. 평평해. <웃음> 안 보이세요 사실. 평평해 안 보이잖아. 예. 그러니까 <웃음> 애매한 거예요. 지금 뭐 누가 주력군이냐 음. 아무도 자신 있게 말못 하고 예, 예. 서로 미안해하는 심정 음. 뭐 이런 거잖아요. 그래서 결합이 될수 있다라는 아 정도. 그러니까 이제 그렇다고 해서 뭐 우리가 뭐 남들이 니들 없어져라 해체해라 그런 말 들어도 싸 인정해요. <웃음> 그렇다고 우리가 스스로 해체하면 무책임한 거잖아. 그러니까 예. 우리가 뭐 선거 급조 정당도 아니고 음. 새로운 새로운 탈 이념 탈 지역 예. 이런 정당 음, 음. 양 양쪽을 같이 아우르는 좌우 양 그걸 안고 선거 대선까지 보면서 간 거기 때문에 음. 이제 뭐 겸허하게 다시 출발하자 뭐 이런 음, 음. 거죠 대중 정당으로서 뭐 각자의
1: 맡은 역할들은 각자 지역이라든가 아니면 각자의 어떤 인연적 성향에 따라서 조금씩 달라질 수 있겠지만 하여튼 좀 뭉쳐서 다시 한번 태어나보자 이런 음, 그렇죠 그러면 어쨌든 뭐 스스로는 이제 말씀하신 게는 유승민 전 대표나 안철수 후보 물러나셨다라고 사실에 물러났다고 말씀하셨지만 그래도 이제 국민들이 봤었을 때는 좀 깔끔하게 정리되는 모습 더해서 어쨌든 당의 뭐 간판이라고 할수 있는 리더격인 분들이 나와야 되는데 전당대회 준비를 하고 계시다고 했지만 그런 분들이
0: 예상해 볼수 있는 분들이 있을까요 그러니까 이제 우리 당은 기존에 있는 분으로 간판을 만들려고 하면 답이 예. 없죠 누가 없잖아요 솔직히 아, 저는 뭐그 정도는 안 되고 예. 그러니까 이제 새로운 분들 우리 뭐 이번에 비대위원도 다 젊은 분들이 음. 4 0대 이하가 됐고 이게 이제 전당대회 속에서 서로 경쟁을 해서 음. 이제 새로운 리더도 발굴하고 새롭게 또 키워주고 이제 이게 성공하면 우리 당은 살고 예. <웃음> 살고 이게 안 되면 뭐 총선 때도 뭐 몰락하겠죠 <웃음> 그때 심판을 받겠죠. 네, 어쨌든 우리는 <웃음> 예. 이런 새로운 길을 가겠다고 어. 화학적 결합을 한 거고요. 웍샵에서. 예. 예. 그래서 호남원들 뭐, 다른 영남, 저, 저는 영남이고, 예. 뭐, 이제는 격이 없이 사실 음. MT를 처음 갔어요. 웍샵 뭐 가다 같이 모으신 게 처음이었어요? 게 처음 갔어요. 아. 참 우리가 상망했습니다. 저번 아. 나도 많이 반성을 했는데. 예. 그래서 앞으로 이제 웍샵 참여하는 사람은 공천 안 줘. 막 이래서 동담까지 하면서. 그동안에 안에서 많이들 싸우셨군요. 안에서 바빴죠. 왜냐하면 합당하자마자 예. 바로 선거. 아, 각자들 바쁘셨. 아니, 합당, 합당 스케줄이 너무 늦어져 가지고. 음. 합당하자마자 무슨 뭐, 북미 이런 분위기 확 뜨고, 예. 뭐 평창. 올림픽이 어, 뜨고 조금. 해서 이슈 대응하느라 정신이 없었던 거예요. 아. 그리고 바로 선거 들어가고. 근데 대응도 그렇게 뭐, 잘뭐 나온 것 같진 않아요. 왜또 아, 공장장 또또 <웃음> 닮아서 그렇게 또발발발 아니, 아니, 아니 그게 아니라 제가 아니, 그러니까 인정했잖아. 처음에 내가, 내가 <웃음> 그거 그 이야기 막으려고 <웃음> 고시에기 고신에게 제살 뜯어 먹기하아 아, 그, 아, 미리 방어막 <웃음> 아, 미리 방어를 찾으세요. 아, 죄송합니다.
1: 제가 눈치 없이 미리
0: 쳤는데 그걸 또또또또 또, 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 또 뚫고 들어갔었네요. 이 자라 두번 죽이면 안 되는데. 아, 알겠습니다. 한주한번 네. 아, 죽으면 됐지 또 계속 죽이면 안 돼요. 아, 그럼 저 그런 격정은 없는
1: 거예요? 일부에서 뭐 벌써 처음 얘기 나왔던 게야 바른미래당 그러면 은 이제 조금 원래 오셨던 곳으로 돌아가는 게 아니냐, 뭐, 민주평화당 쪽으로 가고, 뭐, 뭐, 자영당 일부 가고 이런 얘기들도 있잖아요. 그런 걱정은 없다고 이제 봐야 되나요? 언론에서
0: 그런 오해나 억측이 있어서 음. 우리가 워크샵 가가지고 편하게 얘기하잖아요. 네. 술 먹고 한잔하고, 뭐 이런 말, 뭐 폭탄주도 하고, 음. 새벽 한 1시 반까지인가. 그러면 마음을 읽어요. 그래서 이제 서로 이제 하나가 된 것이고 하나가 될 준비가 된 마음의 준비가 된 것이고 그리고 이제 박주현 어머님께서 자꾸 이제 공작 정치적 발언을 하시는데 본인이 잘 알아요. 안 간다는 거. 어, 한번 물어보세요. 어. 솔직히 아온다든지좀 이따 나오세요. 예, 잘... 네, 한번 네, 물어보세요. 보겠습니다 예, <웃음> <웃음> 네, 그럼 이제 바른미래당
1: 상황 얘기도 좀 했고 기왕에 다른 당 얘기를 꺼낸 김에요. 네. 다른 당 상황도 좀 여쭤볼게요. 자유당국당 네. 뭐 홍준표 전 대표 뭐 대표적 내려놓고 김성태 원내대표 고난대응 맡으면서 쇄신한 바로 발표를 했는데 쇄신한 나와도 바로 반발들이 나오더라고요. 이 현재 자영당 상황에 대해서는 어떻게 보겠어요?
0: 이게, 이게 정치라는 게 그렇습니다. 제가 뭐 선거 전까지만 해도 홍 때리기, 그죠? 뭐 한국당 때리고 뭐 이런 걸 네. 주로 했습니다. 왜냐하면 음. 선거 때 경쟁이기 때문에 뭐 그럴 때 상황이 그렇죠. 지금 서로 망한 상황에서 뭐또 때리는 <웃음> 것은 이건 정치적 <전국적 웃음> 예. 도의가 아니다. 예. 제가 도리를 네. 못했습니다. 네. 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 그, 그 집안도 그... 잘 됐으면 좋겠어요. 그 집안도 예. 네. 뭐 한국당도 잘 됐으면 좋겠고 우리보다 더 근본적인 혁신에 성공하길 바랍니다. 음. 바라는데 객관적으로 볼때 거기도 노답이다. 음. 상당히 오랜 기간 혼돈의 과정을 거칠 것이고 혼돈의 과정을 잘 거치면 뭐 크게 바뀔 수도 있고 아니면 뭐 크게 망할 수도 더 크게 망할 수도 있고 음. 양 가능성은 다 열려 있다고 생각합니다.
1: 그거야 뭐, 뭐 당연한 얘기신데 결국 이제 그거 한다는 게 이제 김성태 권원대행 얘기하신 것도 인적청산하고, 다. 어 이제 김성태
0: 전원내 대표가 첫 단추는 좀잘 묶였다고 생각해요.
1: 어. 왜냐하면, 예.
0: 중앙당 해체 이야기는 뭐냐면, 지금 국민들은 그 현직 의원들 희생을 원하거든요. 예, 예, 예. 근데 이제 중앙당 해체는. 원 어원들은 상관없어요. 국회의원들은 책임 안 지고 어떻게 보면 당만.
1: 당직자들만 얘기는... 예. 책임을 돌리는. 김성태우 코난대회은 그건 아니라고 얘기를 하셨습니다만 뭐 어떻게 그렇게. 그죠
0: 예. 왜냐하면 중앙당 이게 이제 저는 참 약간 사기극 아니냐. 음... 당 해산하라고 그러니까 아... 중앙당 해체하면 국민들이 당 해산하는 걸로 좀 이해해 주지 않을까. 아, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 나는 참 이걸, 아이 저렇게 또 사기치네. 성태양 왜 그렇게 정치하지만. 저그렇게 <웃음> <난 서구롭게> 생각했어요. 그 <웃음> 네. 근데 이제 원내대표 원내정당화 하겠다. 예, 예. 원내정당화 하면 더더욱 어원중심이죠. 그렇죠. 아니 그걸 가겠다고 하겠는 거 아니에요? 당내 의원권한이 강화되는 건데 예. 지금 의원이들 보고 죽으라고 하는 상황에 아. 첫 메시지가 의원권한을 강화하겠다고 나가는 아. 것은 완전 역행하는 거. 민심하고 거거든요. 반대로 민심 역행하는 지금. 거. 내용적으로는. 음. 그래서 이제 얄팍한 꼼수다. 음. 그러니까 당 해체로 언론이나 국민들이 이해해 주실, 근데 그렇게 이해를 합니까? 요즘 국민의 수준이 <웃음> 얼마나 높은데. <웃음> 그러게란
1: 말입니다. 근데뭐 아까 뭐 바른미래당에 대해서도 여쭤봤지만 거기도 그렇게 하려면 이제 리더십이 중요할 거 아니에요. 우리는 뭐, 리더십이죠. 예. 바른미래당도 자유한국당도 어디에 누구에게 그런 부분을 찾아야 될까 물론 뭐 지금 현재 자영당은 비대위 꾸려서 외부에 비대위원장도 모시겠다 이런 얘기도 하고 있습니다
0: 뭐 이름도 나오고 있긴 한데 그 우리 양양 양 변호사님도 그 젊으셔가지고 아파트 새로 이사하려고 구하러 다니잖아요 예. 제일 좋은 집 구하고 싶잖아요 그렇죠 마음이야 그러면은 이집 보고 저집 보고 이렇게 이러다가 예. 마지막엔 지쳐서 하나 정합니다 <웃음> <웃음> 아 이제 지, 지치고 귀찮다 그냥 돈, 돈에 맞는 수준으로. 예, 그냥 그래서 그냥 대충 들어가요. 예. 저는 한국당 지금 비대위원장 구하기인데 예. 이 사람 좋은 사람 저사람구 하다가 국민들이 다 같이 지, 지칠 거예요. 아. <웃음> 그래서 안할 수는 없고 예. 비대위원장 안할 수는 없잖아요. 안할 수는 없죠. 그러니까 그러다가 음. 뭐 그냥 한 사람 정하는데 처음 출발이 산뜻한지 아닌지 이거보다도 그 정한 비대위원장이 근본적인 청산, 혁신, 음. 이걸 해내느냐, 음. 그먼 과정을 보고. 아. 근데 지금 한국당 욕심이 과해서 처음부터 박수 받으려고. 아. 그럴 듯한 좀. 인물. 그, 그건 과욕이죠. 혹시 아. 지금
1: 상황에서 누가 그거를 받아들여는데 국민들이 누가, 이 사람 왔으니까 이제 박수 쳐주자 이럴 상황은 아니에요. 누가 아니. 오더라도. 그런데 음. 그러면 누가 오더라도 그렇다면 그 누군가를 왔었을 때 그걸 잘 받아들여서 또 내부에서도 협조를 해줘야 어떻게든 일을
0: 할수 있을 거니요 그거 제일 좋은 건 젊은 김종인이죠. 음, 그죠 김종인 칼, 김종인 그때 그 당시에 그 과거했잖아칼 예. 빼들고 다 날리고 손들어 뭐 꼼짝마 성공했잖아요. 예, 예. 근데 지금 이제 젊은 김정인이 필요한데. 그만큼의
1: 일을 해줄 만한 사람이 과연 어디에 있을 것이냐. 그렇죠. 네. 차라리 외국인을 영입하는 것도 좋을것 <웃음> <할> 같아요. <웃음> 외국인 외국인. 아, 그거는 항상 월급 때 나왔던 얘기. 마치 뭐, 월급 히딩, 시즌, 히딩크 같이. 어, 월급 시즌이긴 하지만 네. 마지막으로 하나만 여줄게요 그러면 네. 이것도 저것도 다안될 경우에 만약에 그 어떻게 보면 은뭐 제3지대라고 게야 할까요? 보수 전체가 다시 한번 뭉쳐서
0: 뭔가를 새롭게 해보자. 이제 그런 이야기할 단계가 아니고 아직은 어, 뭐안 보이는데 뭘뭐 이야기해요? 그러니까 제가 볼때 지금 우리 바른 미래당에서 네. 해야 되는 이야기는 지금 방공 보수가 극우가 됐어요. 음. 예, 과거 80년대 이전까지는 방공 네. 보수는 건전한 보수인데 그래서 평화 시대에 걸맞지 않는 방공 보수 퇴출 예, 네. 이걸 위해서 바른 미래당은 알겠습니다. 앞장설 것이고 네. 어, 거기서 호남 영남 힘을 합칠 것이다.
1: 네. 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다. 예예. 예. 네, 지금까지
0: 핫하태 공장장 감사합니다. 언제
1: 봐요? 모릅니다 어디가는지 내가 따질 이야기가 있는데 <웃음> 아이, 빨리 오셔야 되는데. 오셔서 하십시오 <웃음> 네. 네, 저희는 2부에 돌아오겠습니다